0: Esto es Consentido, con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. Y ya van 13 minutos de la llamada. Ya pasó por el saludo grabado por la invitación a visitar la página web, por la opción de ver el aviso de privacidad, por la oferta de promociones. Y la señora no ha logrado ni solucionar su problema, ni que nadie la atienda. Y solo está esperando ese anuncio milagroso que esperamos todos, el que lleva a la felicidad o el que le permitirá saber si lo que tiene que marcar la tecla 9 o la 0 o cualquier otra, para hablar con uno de nuestros representantes. La verdad, vivimos en una paradoja y en una eterna lucha. Poder hablar, no con una máquina, sino con un ser humano. Detestamos que nos digan nuestros representantes están ocupados. O la música de sala de espera del dentista. No soportamos la frase complaciente de lo sigo atendiendo. Y menos aún que después de la espera y de entregar códigos, fechas de nacimiento y números críticos que se reciben como mensajes de texto, la solución sea, por favor visite uno de nuestros centros o una de nuestras sucursales. Realmente resulta sorpresivo que cada llamada a un centro de contacto se haya vuelto una tortura pero es más sorpresivo que ya estemos resignados a ello. Tampoco resulta nada raro que nos moleste una aplicación en un teléfono que no dé la respuesta correcta, o que no funcione la clave que tenemos anotada para que a nosotros mismos no se nos olvide dentro de la decena de jeroglíficos que tenemos que recordar para hoy poder hacer algo. Lo que a mí me resulta inentendible es que poco se haya hecho al respecto. Como clientes hemos sido obligados a comportarnos como unos anfibios que oscilan entre lo digital, lo telefónico, lo presencial en una aventura que solo resulta frustrante. Hemos perdido quizás el respeto que se nos debe y pareciera con los resultados, francamente, que a nadie le importa. Sin embargo, a este mismo tiempo, las compañías trabajan se esfuerzan en experiencia del cliente y en la satisfacción del mismo. No me refiero a la industria en particular, sino al sistema como un todo. A la hora de la adquisición, de la venta, todo es fácil. La atención es personalizada, tiene nombre y apellido, hay seguimiento y persistencia, una oferta que se adecua a nuestras necesidades y una adaptación precisa al perfil del cliente dentro de los nuevos modelos de personalización. A la hora de los problemas, sin embargo, en el momento de hacer exigible un derecho o servicio que se ha adquirido, parece que ya no hay interés alguno diferente a encontrarle un problema a cada solución. Es realmente preocupante ver cómo las empresas no han logrado solucionar los simples detalles de servicio al cliente. Algunas han osado inclusive nominar áreas completas como experiencia del cliente, donde lo que diseñan pareciera que no es una cosa diferente a una pesadilla. Esta mala experiencia que parece ser diseñada para ser un horror, de una manera que obtener una solución genera las mismas endorfinas que si ocurriera un milagro. La obsesión por los procesos, los controles, las tarifas, la autenticación han dejado a la va al cliente. Para que la ser exigible, la más mínima de sus prerrogativas es una tortura la total y absoluta deshumanización del servicio y la prevalencia de sistemas que bajo el título de modernos son anacrónicos y diseñados para todo menos para entender y atender las necesidades de quien da motivo y razón a la empresa. La verdad nos sorprende en lo más mínimo a propósito que la ley o las leyes de outsourcing, se descubría que las áreas de atención al cliente, los denominados centros de contacto, estaban operados por terceros, maquilas humanas en bodegas llenas de hombres y mujeres con salarios tan bajos como su expectativa de desarrollo. Poco se puede esperar de alguien quien es contratado para brindar una experiencia al cliente, pero que se le pagan salarios cuyo calificativo más halagador es el de salario decente. Menos esperanza hay cuando estos centros se mantienen rotaciones de personal de doble dígito, al final de un año casi que nadie celebra su aniversario. Viene siendo hora de que las empresas suman su responsabilidad por estos modelos de servicio que, lejos de mejorar, cada día aparecen en emoción del cliente peores. Que se enfrenten a generar un diseño empático, compasivo quizás de su interfaz con el cliente para que cuando menos éste no se sienta humillado por explicaciones como es culpa del sistema que está caído o una de las que más me molesta en esta línea no atendemos ese tipo de reclamos seguro que todos ustedes han estado a punto de solucionar un problema donde solo les confirmen que su transacción ha sido completada y como una maldición, se cae la llamada. Y hay que volver a empezar ese tránsito una vez más. La verdad es una lástima que las excepciones sean tan pocas. La buena experiencia en ocasiones resulta producto del azar, pero se mantiene la premisa de mantener las expectativas bajas. Más preocupante, es que estas salas de servicio miden sus, en sus encuestas de promotores y detractores, lo denominado como NPS, no lo que el cliente necesita, quiere o le hace feliz, sino lo que le duele. La experiencia del cliente se mide realmente en emociones, en lo que pueda lograr una persona a través de otra. La desconexión entre la experiencia del cliente y la experiencia del empleado es casi inverosímil. Cuando la primera es función directa de la segunda, está documentado, estudiado, pero a nadie le parece interesar. No en vano está demostrado que globalmente, en todos los países y naciones del mundo, la gente se queja de cuatro cosas. El gobierno, de los bancos, de las aerolíneas y de las áreas de recursos humanos y en todo el planeta encontramos los dos mismos culpables, que son dos sentencias lapidarias, quizás. Eso dice la política, o, lo siento, fue una falla del sistema. Y la señora, 20 minutos después, descubrió la tecla mágica, la que le permitía hablar con un ser humano como ella. Y cuando estaba a un paso de obtener la solución, se cae la llamada y queda sola, impávida, sabiendo que no le queda opción diferente a la volver a llamar, volver a empezar el proceso, de nuevo oír la música y los anuncios, repetir quién es, cuándo nació, dónde vive y tener que recordar de nuevo ese número secreto. Pero lo más curioso es que todo esto ocurre antes de que alguien le pregunte ¿Qué es lo que necesita? Con sentido. Con Juan Domínguez.